0: J'insiste sur le fait que mes formations ne sont pas des événements à suivre, mais à vivre. Tout est conçu pour que tu adores et que tu repartes avec une communication transformée et beaucoup plus d'efficacité. Pour féliciter ceux qui écoutent le podcast comme toi, j'ai prévu 70% de réduction pour vous avec le code ROCK, ça s'écrit R-O-C-K comme la musique, Mais attention, c'est limité à 5 utilisations seulement, alors comme vous êtes plus de 1500 à m'écouter régulièrement, ça va partir très vite. Donc si tu es entraîneur ou préparateur mental, inscris-toi maintenant et avant le 24 mars, tant qu'il reste des places. Tu as toutes les infos sur le lien que je vais te donner maintenant. Quand ça affichera complet, c'est trop tard. Pour ça, rends-toi sur www.bit.ly slash Annecy2024 et tu inscris le code ROCK dans le formulaire d'inscription pour profiter de toute la journée à seulement 45 euros. On se retrouve comme ça à Annecy le samedi 6 avril, au milieu des montagnes, dans un lieu absolument incroyable avec vue sur le lac, pour une formation dont tu te souviendras toute ta vie. Parce que c'est plus facile de marquer l'histoire des athlètes et de les rendre performants dans les moments décisifs de leur carrière quand on sait exactement quoi leur dire et comment faire. Réserve maintenant ta place ou écris-moi sur Insta si tu as des questions. J'ai hâte de te voir. Salut Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready Rock. Salut, tu te souviens de l'épisode 3 intitulé « Pourquoi je ne leur donne pas ce qu'ils me demandent ?» Ici, on va aller plus loin avec une démo d'efficacité de la démarche de « Pourquoi je donne pas aux athlètes ce qu'ils me demandent ?» Et spoiler, tu vas comprendre pourquoi l'un d'eux m'a dit « Nathan, t'es un salaud, mais t'es un génie. » Et si tu me crois pas, c'était un compliment, alors reste avec moi. Tu sais, il y a quelques semaines, dans l'épisode 3, je te parlais d'un skieur en équipe de France qui me disait ben « Nathan, voilà, en fin de séance, j'ai peur et j'aimerais qu'on bosse ensemble pour que tu m'enlèves cette peur. » Et je t'expliquais qu'en fait, cette peur, probablement, il en avait besoin en fin de séance, et du coup, j'ai décidé de ne pas l'aider de la façon dont il voulait. Et aujourd'hui, je te présente Théo Poudré, Théo Poudré, c'est un compétiteur de niveau international en VTT trial, qui m'a autorisé à, à révéler son nom, parce que dans quelques instants, tu vas entendre un message vocal de lui avec sa vraie voix, avec ses vrais mots. Et Théo, ce qui est intéressant, en plus de l'entraîner pour ses compétitions internationales en VTT Trial, c'est que c'est un entraîneur de VTT qui est situé euh, vers Grenoble. Et moi, j'aime bosser avec ce profil-là, parce que comme il est coach de VTT aussi, bah, il est intéressé par l'aspect mental, par comment les choses fonctionnent. Et c'est vraiment super d'avoir un mec comme ça à accompagner. Je pense que quand on est coach mental, on a envie de bosser avec des personnes qui nous font rêver. Moi, j'adore le sport extrême et d'avoir l'opportunité de bosser avec Théo. C'est vraiment un super beau projet, du coup je suis ravi qu'aujourd'hui il veuille bien partager, tu vas l'entendre tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a vécu. Donc à quelques temps Théo il me dit « Nathan j'ai peur, je veux enlever ça ». En fait il m'explique qu'il y a des passages difficiles à faire en VTT trial, ça j'aurais pu deviner en regardant les vidéos. Et qu'il y a des fois où il n'ose pas se lancer, il n'ose pas faire un franchissement, tu sais souvent il est en appui sur cette roue arrière et il doit sauter pour atterrir sur un autre module un peu plus loin un module évidemment euh, qui peut te blesser, tu vois, un gros rocher, une belle bûche, bref, si tu tombes, ça fait des dégâts, et il me dit « j'ai peur, je veux enlever ça ». Et finalement, tu commences à me voir venir, toi qui écoutes souvent ce podcast, tu sais que finalement, ben, ça s'est pas passé comme il voulait, puisque on a creusé son état d'esprit, et j'ai remarqué deux limites. Théo, il pensait que c'était un problème d'avoir peur. Il voulait pas, ça c'est le premier problème, il pensait que c'était un problème d'avoir peur et il me demandait d'enlever cette peur. Et la deuxième limite qu'il y avait, c'est que il voulait pas faire des choses trop inconfortables. Pour lui, en fait, être performant, c'était agrandir sa zone de confort. Pour lui, être bon en VTT trial, c'est juste. Avoir plus de zones de confort, c'est juste faire des passages avec lesquels il se sent confortable. Et moi, la question que j'ai à poser par rapport à ça, c'est est-ce que ça serait pas plutôt d'augmenter sa capacité à tolérer l'inconfort je te laisse écouter son vocal et on en reparle juste après.
1: Écoute, ça se passe bien dans le sens où j'ai, alors j'ai recommencé l'entraînement le 2 et puis j'étais un peu en, en galère. Enfin, j'ai repris le samedi après ma coupure. quoi Et j'étais quand même pas où sur le vélo. Il m'a fallu un peu de temps que mentalement c'était dur. Mais par contre, j'ai quand même vraiment pris ce truc, cette habitude de réfléchir en mode, c'est dur mais j'y vais quand même. Euh, voilà, Je me force, euh, j'ai un, un mental plus positif. Et du coup, je me suis confronté à des choses que j'avais pas envie de faire. Je me suis vu des fois aller euh, aller faire des choses que j'avais pas envie de faire, mais je me suis dit si si, il faut il faut les s'y confronter et et n'a besoin. C'est pas toujours passé, mais mais au moins je m'y suis confronté et euh, et je l'ai envoyé, même si je l'ai pas sorti. Donc euh, donc tu vois, je suis plutôt satisfait de de ça. Je vois des des choses qui se débloquent au fur et à mesure. Et puis euh, hier, par exemple, j'avais un entraînement avec plusieurs autres euh, bons pilotes élites et euh, j'étais un peu, la veille, j'étais un peu anxieux à l'idée de, cette, euh, de cet entraînement parce que je sais que ça me met un peu en compète face aux autres et je me suis dit « mais c'est l'occasion en fait, j'ai besoin de ce genre d'entraînement pour me mettre en condition de stress et me dire que bah, ce stress-là, euh, si je le prends bien, il va, me, il va me pousser et ça va me pousser à être encore plus en forme que d'habitude ». Et eh ben écoute, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, j'ai fait un ben, mon meilleur entraînement de, de tous les entraînements que j'ai fait depuis que je suis rentré de vacances. J'étais ultra en forme et j'ai pu me rendre compte de des défauts qui avaient besoin de travailler techniquement. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas du tout largué alors que j'avais l'impression d'être un peu un peu largué par rapport aux autres. Voilà, je me suis rendu compte de certains points techniques que je peux améliorer pour être meilleur parce que mon physique me permet d'aller loin et techniquement ça me permettrait d'être plus à l'aise. Donc des points techniques à bosser. Mais du tout, du coup, euh, pas du tout euh, largué, au contraire, euh, bien dans le truc et bien consciente de ce que j'ai à bosser sur le vélo. Donc, euh, donc plutôt cool. Et bah, faut que je continue d'aller me confronter à, à des obstacles. Je m'étais bloqué sur une une qui me faisait peur. J'ai mis trois, quatre essais la dernière fois à, à, à l'envoyer. Finalement, euh, je m'y suis confronté. J'y suis allé quand même. Je l'ai passé. Enfin, euh, je l'ai passé. En tout cas, je l'ai envoyé. J'ai jamais sorti encore propre, mais je suis arrivé roi air en haut et je suis retombé. Donc ça c'était une petite victoire. Et hier, je me suis confronté à y retourner. Et il y a eu des essais encore mieux que les derniers. Et dès le premier essai, je l'avais envoyé. Donc euh, donc je sentais que mentalement, j'arrivais à me forcer beaucoup plus. Il y a eu un moment il y a eu un gros déblocage. J'étais vraiment proche de l'avoir. Du coup, j'étais vraiment content. Donc euh, voilà, pour dire que effectivement je vois sur le vélo des améliorations. Et ça me donne envie bah, de poursuivre les efforts. Et je me dis que... Qu'en y croyant, en faisant confiance au process et en continuant de travailler sur les choses que tu m'as proposé de faire, etc., sur toutes ces phrases qui font un peu mon changement d'état d'esprit, je pense qu'il y a moyen de bien avancer. Donc, euh, donc j'espère que ça va être une, une très bonne année pour ça.
0: Mesdames et messieurs, c'était Théo Poudré. Juste avant de te laisser entendre ça, ce que je disais, c'est que il voulait pas faire des choses trop inconfortables. Pour lui, être performant, c'était agrandir sa zone de confort. Et moi, je demandais, est-ce que ce serait pas plutôt d'augmenter sa capacité à tolérer l'inconfort Et par rapport à ça, il y a plusieurs exemples que j'aimerais te donner pour que comme tu chopes un changement de perspective qui peut t'aider. Dans les sports d'endurance, est-ce que ceux qui courent le plus vite, c'est ceux qui, réponse A, on va faire un qui veut gagner des millions, réponse A, sont confortables au fait de courir plus vite, réponse B, quand ils courent plus vite, c'est encore plus douloureux pour eux, mais ils acceptent cet inconfort. Et tu l'as compris, la réponse, en fait, c'est la réponse C, c'est-à-dire un mélange des deux. Évidemment que quelqu'un qui court à 20 km h sur le marathon par rapport à quelqu'un qui le court à 11, il est aussi beaucoup plus confortable quand il est à 16 km heure que celui qui est à 11. Mais pour atteindre de telles vitesses, il y a aussi une dimension chez lui où il est capable de supporter cet inconfort. C'est en natation être capable, quand tu es dans la piscine en train de nager, de supporter, d'avoir cette impression de manquer d'air, de supporter les bras qui brûlent. Et j'ai vécu un exemple de ça qui a vraiment été comme un changement de perspective. Pour moi, à l'époque où j'étudiais en STAPS, pour rappel, j'ai fait une licence en entraînement sportif et un master pour devenir préparateur physique en STAPS, et quand, il y avait cette séance où on a mesuré la lactatémie et la VO2 max en vélo. Et donc il y avait cette séance de vélo où on pédalait, c'était des séances d'intervalle training, donc je sais plus exactement c'était quoi les durées, mais il y avait un temps de travail intense et un temps de récup. Et puis il fallait prendre une, attaque, une, une, pardon, une lactatémie. On se faisait piquer le bout du doigt avec une goutte de sang, pour ceux qui connaissent, et après on mesurait la lactatémie sanguine. Et en fait, ce qui était super intéressant, c'était de voir que ceux qui pédalaient avec le plus de watts et qui étaient capables de maintenir ça dans le temps, c'était pas ceux qui avaient le moins de lactate dans le sang. On pourrait croire ça, tu vois, qu'ils ont comme une meilleure capacité à traiter les déchets, blablabla, bla bla, du coup, ils ont moins de lactate dans le sang. La réalité, c'est que les données scientifiques autour de ça, c'est que plus t'es performant et plus t'as un niveau de lactatémie élevé dans le sang. Si on prenait la lactatémie, par exemple, d'un compétiteur de haut niveau en 800 mètres, par rapport à moi, et ben il a une lactatémie où il passe de, je sais plus c'est quoi les données, si c'était 15 millimol par litre à 20, Enfin je me souviens que c'était un ordre comme ça, alors je sais plus exactement c'est quoi les unités de mesure, parce que maintenant mon métier c'est vraiment la préparation mentale, donc j'ai laissé un peu de côté les chiffres, mais je me souviens des principes, et c'est ce que j'aimerais que tu retiennes. Il y avait ce principe de les compétiteurs de plus haut niveau sont capables d'avoir des lactatémies plus élevées que les autres. Et un des facteurs intéressants à voir là-dedans, c'est... En fait, est-ce qu'ils seraient pas juste capables de supporter un niveau de douleur plus élevé, de supporter plus d'inconfort? Souviens-toi, quand tu faisais les cours de PS au collège, il y en avait toujours dès qu'ils avaient couru 100 mètres et qu'ils transpiraient un petit peu et que leur cardio était en train de monter. Ils disaient, ah bah là, je suis fatigué, j'arrête là, tu vois. Et t'en as d'autres, à l'inverse, qui sont capables, limite de se faire vomir à la fin de la course, mais de continuer. Et là, déjà, à ces âges-là, on voyait, dans un truc aussi simple que le PS, des différences dans la capacité à supporter l'inconfort. Alors, si j'en reviens à Théo, il y a cette croyance qu'il voudrait que je démonte, d'ailleurs, qui est celle qu'on n'a pas peur dans les sports extrêmes. Et c'est celle qui reviendrait à dire, ben, celui qui court vite, il a pas mal aux jambes, par exemple. C'est parce qu'il a pas mal aux jambes qu'il court vite. Dans les sports extrêmes, celui qui fait des trucs carrément extrêmes, c'est parce qu'il a pas peur. Et heureusement, il y a des sportifs qui sont là et qui expriment l'inverse. Juste avant, je vais te donner l'exemple de Floriane. Floriane, c'est une coach de ski alpin en Savoie, qui est auditrice du podcast d'ailleurs, salut Floriane, et qui me dit, euh, hier, quand je parlais avec elle et qu'on préparait une conférence ensemble, elle me dit « Nathan, j'ai envie que ça change. On dit aux skieurs, j'entends ça dans mon club, qu'il faut qu'ils arrêtent de penser, qu'il faut qu'ils arrêtent de réfléchir, qu'ils arrêtent de se poser des questions et qu'il faut juste engager. En réalité, ça fait se sentir les jeunes nuls s'ils sont pas capables d'engager ». Et je crois que à ces jeunes-là, on leur a menti en fait, on leur a donné la mauvaise perspective sur la performance. Une perspective beaucoup plus aidante, c'est la suivante, c'est de se dire, c'est ok de ressentir ce qu'ils ressentent, le skill à développer, la compétence à booster, c'est à quel point est-ce qu'ils acceptent la confort À quel point est-ce que, quand ils ont peur, ils sont capables, malgré cette peur, d'y aller Parce que franchement, je crois pas qu'il y ait des mecs qui fassent de la descente ou du super g à 130 km heure et qui n'aient pas peur Certes, il y a, pour ceux qui ont vu le film par exemple d'Alex Honnold sur le free solo, celui qui monte El Captain, je sais plus quelle distance ça fait, mais beaucoup trop de centaines de mètres, sans être encordé, etc. On peut voir que chez certains sportifs de haut niveau comme lui, il y a une diminution dans le cerveau au niveau de l'amydale de la capacité à ressentir la peur, genre on lui montre des images qui sont normalement effrayantes et les zones du cerveau qui sont censées avoir peur, elles s'activent pas ou moins chez un profil comme lui. Bon déjà à voir à quel point est-ce que son profil est est normal d'un point de vue psychologique, mais ce que je veux dire c'est que comme tout à l'heure, évidemment un coureur qui court à 20 km/h au lieu de 11 sur le marathon, c'est évidemment quelqu'un qui est plus à l'aise à courir à cette vitesse-là, mais c'est aussi sûrement quelqu'un qui est capable d'accepter la douleur que ça représente. Alors avec Théo Poudré, en fait, bah c'est ce qu'on a fait. Je l'ai emmené, tiens-toi bien, et il l'évoque pas trop dans le message vocal, je l'ai emmené marcher 45 minutes en short. À Grenoble, un jour, où il faisait 8 degrés, là-bas, vers les cuves de Sassnage. On a marché en short bah, presque tout nu, quoi. on avait les chaussures, un bonnet, des gants. En short, pendant 45 minutes, avec 8 degrés, je te laisse imaginer, il y avait un peu de la neige au loin autour de nous. Et puis après, je l'ai fait se baigner dans les cuves de Sassnage. Donc là, il y a une rivière qui s'appelle les Gorges du Furon, si je me trompe pas. Qui, qui coule, en fait, et je l'ai fait se baigner là-dedans pendant 4 minutes. Évidemment, j'étais avec lui. Hein. Je suis pas en mode, vas-y, je fais le boss, mets-toi dans l'eau, puis je te regarde. On a fait ça ensemble. Certains reconnaîtront la méthode Wim Hof. Moi, j'ai été formé, en fait, par Frédéric Chevalier, un coach de mon équipe qui est situé vers aix les bains qui a développé la méthode Givré. Wif, oui. J'ai été formé par un coach de mon équipe parce que ton but en tant qu'entrepreneur c'est de recruter des gens qui sont meilleurs que toi pour aider à développer toi qui tu es et ce que tu fais pour pour tes clients. Donc j'ai été formé par Fred Chevalier et ça m'a permis comme ça d'accompagner Théo et j'avais gardé la surprise pour lui. Jusqu'au dernier moment, il s'en souvient bien, le dimanche matin je l'emmène, hop, on arrive là-bas, rendez-vous à 10h, on arrive à 10h15 au cul de Sasnal il savait pas du tout ce qu'il allait se passer, là je lui demande de se mettre à poil, enfin à poil, t'as compris, et il commence à comprendre qu'il va avoir froid. Quoi. Et là il y a toutes les pensées qui viennent, etc. Et il a vécu cette expérience, et il en parle dans le message vocal juste avant, où il dit « bah En fait, c'est devenu comme ok pour moi d'être inconfortable. » Et grâce à ça, il a pu tenter de nouvelles choses qui avant étaient inconfortables pour lui et qui faisaient qu'il n'y allait pas. Alors, si toi, tu veux qu'on organise ça pour toi, euh, tu peux envoyer un email à immersion à pour qu'on voit comment on peut t'aider à aller dans l'inconfort. Je demanderai à Fred Chevalier de te concocter un super programme. Euh, ou alors, on le fera ensemble. Comme Théo, tu pourras comme ça en finir avec le besoin de confort. Si on continue à parler de ce qui s'est passé avec Théo, et c'est passé ce truc génial dans lequel, quand ton mindset change, ton quotidien en fait, il change. Tu prends des décisions que tu prenais pas avant, c'est-à-dire qu'avant, il était là sur son vélo, et l'état d'esprit qu'il avait, c'est « si je me sens bien, j'y vais, si je me sens pas bien, j'y vais pas eh ». Et bien, grâce à ce changement qu'il a pu vivre d'ailleurs dans un milieu qui a rien à voir avec le vélo, où je l'ai emmené vivre ça dans l'eau froide, d'accepter le froid, la douleur du froid, oui, c'était douloureux, hein, eh bien... Ça te permet, comme au quotidien, après de changer ce regard que tu portes sur l'inconfort, et ça lui a permis à lui de faire de nouveaux passages, des passages qu'il faisait pas avant. Et là, avec ça, bim, on atteint le résultat qu'il voulait au début, mais sans passer par le chemin par lequel il croyait. En fait, lui, le résultat qu'il voulait au début, c'était pas enlever sa peur, ça c'est le moyen qu'il voulait. Le résultat qu'il voulait, c'était faire des passages plus élites en VTT Trial, faire des passages plus difficiles, qui scorent plus de points. Et le moyen qu'il voulait utiliser, c'était d'enlever sa peur, et moi, le moyen que j'ai utilisé avec lui, c'est le rendre plus confortable avec la présence de cette peur. Tu sais, quand j'étais jeune, je croyais que j'avais besoin d'argent pour arrêter d'être pauvre. J'étais pauvre, euh, j'avais cette peur de manquer d'argent. Et plus tard, j'ai compris que ce dont j'avais vraiment besoin, c'était pas comme d'avoir un stock d'argent, ça serait confortable, c'est d'avoir la compétence de créer de l'argent. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, je suis bon dans mon métier, et que les gens aiment ce que je fais et que ça leur apporte vraiment de la valeur, bah, ils vont être prêts à payer pour ça. Et donc, dans ma vie, je sais que j'aurai plus jamais de problème d'argent, pas parce que j'en ai amassé des millions qui dorment sur un compte, mais parce que si j'en ai besoin, je peux en obtenir en apportant de la valeur aux gens. Et si tu es un compétiteur, le truc pour toi, c'est peut-être au niveau des émotions. Peut-être que t'as pas besoin d'une absence d'émotions négatives. Peut-être que ce dont tu as besoin, c'est de résilience. De la même manière que moi, je n'ai pas besoin en fait d'un stock d'argent, j'ai besoin d'une capacité à en créer. Peut-être que toi, tu pas besoin d'une absence d'émotion négatives. tu as besoin d'une capacité à transformer ça, de la résilience, de comment je passe, d'un moment où j'ai été après une compétition triste, déçu, à je suis à nouveau capable de performer en étant dans l'état interne pour les meilleures conditions. C'est comment je suis capable, quand je suis là sur mon vélo et que j'ai peur d'y aller, ben, d'avoir cette difficulté qui est là et d'y aller quand même Bon, maintenant que j'ai donné la leçon à Théo, qu'il l'a bien apprise et tu peux voir dans le message vocal, faut que je lui demande de m'apprendre à piloter un VTT parce qu'en vérité, je suis pas capable de tenir plus de 10 secondes dessus à l'arrêt sans bouger. Et lui, il saute des trucs incroyables avec. Déjà, il tient pas sur ses deux roues, mais sur une roue. Il saute des trucs incroyables avec. Et en même temps, quand je vais lui demander de m'apprendre ça, ben, je suis confortable à l'idée que ça va être inconfortable. Et c'est peut-être ta clé à toi à emmener à la fin de l'épisode, c'est peut-être le key takeaway, tu vois, c'est à quel point est-ce que tu es confortable à l'idée d'être inconfortable? Moi, ce que j'avais demandé à Théo quand on a bossé ensemble, c'est vraiment une question intéressante pour toi si tu es entraîneur que tu peux poser à tes athlètes. Je lui ai dit, à partir de quel niveau de peur est-ce que tu refuses de te lancer de 0 à 10 0 étant j'ai pas peur du tout 10 étant c'est la peur la plus extrême que je peux imaginer. À partir de quel niveau de peur est-ce que j'y vais pas Et Théo, là, il m'a dit ben 6 sur 10. C'est-à-dire qu'en dessous de 6, il y a. À partir de 6 sur 10, il y va pas. Et à ce moment-là, j'ai répondu à un truc qui l'a surpris. Je lui ai dit, mon job, c'est n'est pas de diminuer ta peur, comme tu me l'as demandé, c'est d'augmenter ta tolérance. C'est de faire en sorte que, pas à 6 sur 10, tu fasses demi-tour et tu descendes du vélo, mais peut-être à 7 ou à 8. Et qu'à 7, tu puisses encore oser lancer le passage. En fait, je ne vais pas entraîner ta capacité à ne pas avoir peur, je vais entraîner ta capacité à oser même si tu as peur. Et c'est vraiment un changement incroyable que tu fasses de la prise de parole en public, que tu fasses du sport extrême, que tu fasses du sport d'endurance. Si tu peux avoir ce changement-là de mindset, crois-moi, ça fait tout bouger. Et c'est à ce moment-là que Théo, il m'a répondu, Nathan, t'es un salaud, mais t'es un génie. D'ailleurs, il me l'a redit après être allé dans l'eau. Parce que crois-moi, elle faisait pas le fier, elle était pas très contente de voir aller dans l'eau au début. Mais c'est un athlète de haut niveau, il est prêt à jouer le jeu. Quand tu lui dis, hé, hey, voilà le résultat que tu veux atteindre, voilà le processus que je te propose, si tu me fais confiance, fais-le. Bah, il est venu avec moi dans l'eau. Il a vécu le truc, et en sortant de l'eau, il me dit « T'es un salaud, mais t'es un génie. » Je pense que c'est le plus beau compliment qu'il pouvait me faire. Et sur ce, je te souhaite une très belle fin d'épisode. À la prochaine. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué